0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Erst vor einigen Wochen ist der Hurricane Harvey über Nordamerika hinweg gefegt. Am Wochenende hat dann gleich mit dem Hurrikan Irma der nächste große Sturm, große Schäden angerichtet. Bei solchen extremen Unwettern warnen Experten ja immer wieder vor den Folgen eines schädlichen Klimawandels. Um die zu beobachten, muss man nicht mal unbedingt in die USA schauen. Man könnte zum Beispiel auch nach Mitteldeutschland gucken. Das macht das Mitteldeutsche Klimabüro am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Denn auch in Mitteldeutschland macht sich der Klimawandel bemerkbar. Merkbar. Immer häufiger kommt es dort zu Dürreperioden oder stärkeren Hochwassern. In dieser Woche treffen sich in Leipzig deswegen schon zum siebten Mal Politiker, Wissenschaftler und Vertreter der Wirtschaft. Sie wollen gemeinsam über die lokalen Folgen des Klimawandels in Mitteldeutschland diskutieren. Detektor FM-Reporter Lars-Henrik Setz hat sich mit dem Leiter des Mitteldeutschen Klimabüro am UFZ unterhalten. Schmelzende Polarkappen,
1: Monsunregen in der Wüste oder wütende Hurricanes. Was im Fernsehen oft so weit entfernt scheint, lässt sich auch direkt vor der eigenen Haustür sehen, erklärt Andreas Marx. Er ist Klimaforscher und leitet das Mitteldeutsche Klimabüro am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Dort beobachtet er vor allem die Klimaentwicklung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also als allererstes sieht man das bei uns an den
2: Temperaturen. Das, was man am besten messen kann und das, was man auch am einfachsten nachvollziehen kann. In Deutschland haben wir 1881 eine ganz gute Datenbasis, auf der man dann auch Trends anschauen kann. Und da können wir messen. Also die Temperaturen haben sich verändert. Wir haben in Mitteldeutschland, also in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, haben wir Erwärmungen, die schon jenseits von einem Grad liegen im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. Und das ist deutlich mehr, als wir das auf der globalen Ebene haben.
1: Eine Veränderung von einem Grad klingelt zwar erstmal nicht besonders, für die Forscher jedoch ist der Unterschied wesentlich.
2: Es gibt ja natürliche Klimaschwankungen, das hängt damit zusammen, dass die Erde sich nicht auf einer Kreisbahn um die Sonne ähm, bewegt, sondern es ist eigentlich eher so, das ist ein ovales Rumgeeiere, wenn man so will. Und deswegen gab es in der Vergangenheit auch Warmzeiten und Eiszeiten, die haben sich aber eher in, in Zyklen von ähm, Hunderttausenden von Jahren abgewechselt. Wenn wir das jetzt angucken, dass dadurch, dass der Mensch Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen hat, in eigentlich relativ geringer Konzentration, die aber trotzdem einen ziemlich großen Effekt haben, ist es wärmer geworden. Und es ist in, in Faktor 20 ungefähr schneller äh, eine Erwärmung, die wir im Moment haben, als wir das natürlich vorfinden würden.
1: Neben steigenden Temperaturen lassen sich die Veränderungen im Klima durch immer regelmäßigere Dürre- und Hitzeperioden oder auch Hochwasserereignisse sehen. Dabei gibt es allerdings ganz unterschiedliche Definitionen von solchen Extremereignissen. Hochwasser treten zum Beispiel zwar jedes Jahr in Mitteldeutschland auf, den Klimaforscher Andreas Marx interessieren aber insbesondere Unwetter, die größere Schäden verursachen. Wenn
2: eben ähm, Hochwassereignisse wie 2002 oder 2013, äh, wenn Milliarden Schäden entstehen. Oder im, am anderen Ende des Wasserspektrums die Trockenheit, die äh, in den und an die Landwirtschaft äh, regelmäßig auch heute schon betroffen ist, wo wir Ertragsrückgänge äh, haben, in der Größenordnung 20 Prozent sind da eigentlich immer ganz gut drin, durch trockenen Boden oder ähm, indem zum Beispiel die Schifffahrt nicht mehr äh, möglich ist, weil zu wenig Wasser in den Flüssen ist. Das sind eigentlich alles ähm, Ereignisse, die wir heute schon haben, von denen wir aber ausgehen müssen, dass sie sich unter Klimawandel verschärfen.
1: Man müsse also einen Weg finden, mit solchen Extremereignissen umzugehen. Dazu veranstaltet das mitteldeutsche Klimabüro in diesem Jahr zum siebten Mal die Reklim-Konferenz. Reklim steht für regionale Klimaänderungen. Auf der Konferenz treffen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus Mitteldeutschland. Dort stellen sie Konzepte und regionale Projekte vor, die sich mit dem Klimawandel in ihrer Region auseinandersetzen. Es
2: gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, mit Klimawandel umzugehen. Also der erste Punkt ist die Treibhausgasvermeidung. Da muss man sich überlegen, wie man global zu einer Lösung kommt, weil es egal ist, ob ich CO2 in Mitteldeutschland verbrenne oder irgendwo in Asien. Anders ist das, wenn man sich den Bereich der Auswirkungen des Klimawandels anguckt und wie man gesellschaftlich damit umgeht. Also diese Entscheidungen, Anpassungen, Klimawandel, die werden lokal und regional vor allem getroffen, während die Treibhausgasvermeidung ein globales Problem ist.
1: Die Prognosen sind bitter. Laut dem Sächsischen Landesamt für Umwelt soll es in den kommenden Jahrzehnten immer weniger regnen. Gleichzeitig könnte die Lufttemperatur bis zum Jahr 2100 um das Sechsfache steigen. Laut Andreas Marx hätten solche Veränderungen spürbare Auswirkungen auf Mitteldeutschland. Gleichzeitig sei die Region im Vergleich zu anderen Gebieten der Welt noch schwach vom Klimawandel betroffen. Anders ist
2: das, wenn man über die Grenzen von Deutschland rausguckt. Ähm, vor allem der Mittelmeerraum ist heute schon sehr stark von Trockenheit betroffen. So stark, dass in Spanien überlegt worden ist, ob man eine Wasserpipeline vom Atlantik ans Mittelmeer bauen soll. Also das ist eine, eine Region, wo man heute schon großen Wasserstress hat.
1: Das wiederum habe auch indirekte Auswirkungen auf Mitteldeutschland. Schließlich sei Deutschland global vernetzt und sowieso eng verbunden in der EU. Damit sei Deutschland von den Entwicklungen in Partnerländern in und außerhalb der EU abhängig. Deswegen beraten Klimaforscher wie Andreas Marx Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik, sie wollen über die wissenschaftlichen Fakten aufklären und Veränderungen anstoßen. Das ist 2017 allerdings trotz der umfangreichen Faktenlage gar nicht so einfach. Schließlich gibt es immer mehr Politiker, die den Klimawandel kritisch betrachten oder sogar leugnen. Zum Beispiel Donald Trump, der den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt hat. Aber auch in Deutschland gibt es Politiker, die nicht an den Klimawandel glauben, allen voran die AfD die in ihrem Grundsatzprogramm Ergebnisse der Klimaforschung in Frage stellt. Andreas Marx hat für solche Positionen kein Verständnis.
2: Für mich ist schwierig nachzuvollziehen, dass wir heute in Deutschland überhaupt noch die Frage stellen, ob äh, es einen Klimawandel gibt und der Mensch ihn beeinflusst. Der zwischenstaatliche Klimaausschuss IPCC ist als UN-Einrichtung 1988 ins Leben gerufen worden. Und er hatte zwei Aufgaben, nämlich genau die Fragen zu klären. Äh, Gibt es einen Klimawandel, den wir wissenschaftlich nachweisen können? Und hat der Menschen Einfluss darauf? Und äh, 2007 ist im vierten Sachstandsbericht des IPCC äh, sind beide Fragen mit Ja beantwortet worden. Das heißt, diese Fragen stellen sich heute wissenschaftlich nicht mehr. Gesellschaftlich tragen aber eben Leute wie Herr Trump und verschiedene Interessensgemeinschaften äh, auch in Deutschland dazu bei, dass das immer wieder in Frage gestellt wird. Und das ist absurd.
1: Gerade wer nationalistisch eingestellt sei, könne nicht mit einem so globalen Problem wie dem Klimawandel umgehen. Das beobachtet Marx immer wieder.
2: Weil globale Probleme würden bedeuten, dass sie zwischenstaatlich Lösungen finden müssen. Darauf ist aber ihr Weltbild und ihre Politik gar nicht ausgerichtet. Äh, und das ist ein Grund, weswegen ähm, Menschen wie Herr Trump oder Parteien wie die
1: AfD mit, mit Klimawandel eigentlich so relativ wenig anfangen können und wollen. Um einen Strukturwandel anzustoßen, komme es aber vor allem auf die Politik an. Die müsse gestalterisch tätig werden, um zum Beispiel Unternehmen Anreize zu setzen, gegen den Klimawandel vorzugehen. Für Marx gibt es allerdings noch einen Grund, warum gerade Politik und Wirtschaft den Weg vorgeben müssen. Als Privatverbraucher
2: kann ich oft gar nicht, beurteilen, ob etwas, was ich jetzt mache, tatsächlich gut für Treibhausgasemissionen ist oder nicht. Da haben wir zum Beispiel das regionale Produkt, den Apfel, der in Deutschland geerntet wurde, also regional erzeugt wurde. Der kann eine schlechtere Treibhausgasbilanz haben als ein Produkt, das aus Neuseeland importiert wird. Das hängt damit zusammen, dass die Äpfel in Deutschland in Kühlhäusern, ähm, gelagert werden, die Energie verbrauchen. Das kann unter Umständen mehr Energie sein, äh, als es eben einmal um die halbe Welt zu transportieren. Das heißt, es ist gar nicht so einfach.
1: Das entlasse aber nicht jeden Einzelnen aus der Verantwortung. Klimaschutz fängt häufig schon im Kleinen an, erklärt Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Dafür reiche es schon hin und wieder einfach mal, das Auto stehen zu lassen. Was man ganz,
2: ganz klar sagen kann, ist ähm, weniger Autofahren. Für zu einer Treibhausgasminderung ähm, weniger Flugreisen, führt zu einer Treibhausgasminderung. Flugreisen sind natürlich jetzt auch ein ziemlich hartes Thema, weil es dafür keine vernünftigen alternativen Antriebskonzepte gibt für den Flugverkehr und äh, weil natürlich die Tourismus- und Erholungsindustrie daran hängt. Und ähm, es jetzt, wäre jetzt auch schwierig äh, zu kommunizieren, äh, ihr dürft nicht mehr in Urlaub fahren, also nicht mehr auf Mallorca oder irgendwo anders weit weg, wo es äh, schön und warm ist.
0: Am 14. September treffen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung, um gemeinsam über die Folgen des Klimawandels in Mitteldeutschland zu diskutieren. Warum sie das tun und welche Folgen Klimaänderungen für die Region haben, darüber hat Lars-Henrik Setz mit Andreas Marx vom Mitteldeutschen Klimabüro gesprochen. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.